0: Camille Morando, vous êtes responsable de la documentation des œuvres pour les collections modernes du Musée National d'Art Moderne et vous êtes commissaire de l'exposition Soulage et le Musée National d'Art Moderne, présenté en salles 39 et 40 du musée au niveau 5, donc du Centre Pompidou. Alors, dix ans après la rétrospective de 2009, retraçons plus de 60 ans de peinture qui avait été présentée lors du 90e anniversaire de Pierre Soulage et en parallèle de l'exposition Soulage au Louvre, présentée au Salon Carré du Musée du Louvre, aux mêmes dates, donc du 11 décembre 2019 au 9 mars 2020, le Centre Pompidou, pour marquer les liens profonds tissés 951 entre l'artiste et l'institution, vient célébrer les 100 ans de l'artiste peintre née, je le rappelle, le 24 décembre 1919. Alors pour cette exposition hommage, présentée au cœur des collections du Musée National d'Art Moderne par sa sélection de 14 œuvres datées de 1948 à 2002 donc avec 9 peintures une encre sur papier, une eau forte deux brous de noix et une lithographie qui sont accompagnées de photographies de documents manuscrits et imprimés elle est un condensé, un concentré de l'œuvre et de l'évolution de l'écriture plastique de Pierre Soulage, où à partir de 1946, il rompe définitivement avec la représentation figurative. Alors, pour développer le vocabulaire de son écriture abstraite, il va rapidement utiliser qu'une seule couleur, le noir. Un noir que l'on connaît aujourd'hui sous le nom d'Outre-Noir, un noir qui est devenu la signature et l'identité de l'artiste. Alors pour mieux cerner cette couleur, ou pour Pierre Soulages, elle est une matière qui crée à la fois des jeux de lumière et de couleurs en plus de 70 ans de création, à partir des années 1940. Comment le noir s'est-il introduit dans l'œuvre de Pierre Soulages Quelles sont les qualités du noir Ses possibilités insoupçonnées pour s'être imposées et pour
1: avoir donc résisté au temps et au doute du créateur de la création bah écoutez, le noir, je pense, chez Pierre Soulage arrive à la fois assez tôt et elle, elle participe à un compagnonnage de l'artiste pour cette couleur qui, pour lui, est toutes les couleurs, surtout. C'est ça qui est important. Mais après, le noir, en effet, identifie Pierre Soulages très fortement, mais ce n'est pas qu'un peintre du noir. Comme on le voit, je pense, assez bien dans cette petite exposition accrochage qui, avec les 14 œuvres de Pierre Soulage nous permet de voir rayonner, j'espère, cette couleur noire, cette couleur bleue, cette couleur blanche, jaune, où il joue justement avec divers supports. Et même à bien avant 1979, parce qu'il y a beaucoup d'œuvres des années 50 qui sont très importantes parce que les œuvres des années 50 de Pierre Soulages permettent aussi pour le public de comprendre comment finalement cet artiste a vraiment aussi participé à la remise en cause de l'abstraction de l'après-guerre de manière assez personnelle puisqu'il remet en cause cette abstraction sans la lier à un récit, à une philosophie, à une conception. Ce n'est pas du tout la peinture conceptuelle, mais vraiment, c'est quelqu'un qui a travaillé avec la matière, avec les matières. C'est quelqu'un qui fabrique ses propres outils, ses brosses, ses racloirs, et qu'il qu il, il, il peint la toile posée au sol. Et du coup, qui travaille avec cette matière, certes, avec le noir, et l'aboutissement en effet radical il ira jusqu'en 1979, puisqu'il ne travaillera plus qu'avec un pigment noir. Comme le disait Pierre Ancrevé, ce n'est pas une peinture monochrome, c'est une peinture monopigmentaire. Mais de cette peinture monopigmentaire noire, à partir de 1979, que Persoulage appellera outre-noir, début des années 1990, il donne à voir également toujours l'idée de la matière et pour lui la chose la plus importante, la lumière. Puisque quand on voit le grand premier polyptique de juin 1979 qui est à l'ouverture de l'exposition au Centre Pompidou, on comprend tout de suite qu'en fait ce noir donne à voir des couleurs extrêmement variées, une lumière variée. Si jamais on est loin, ou si on se promène devant ce premier polyptique outre-noir, on peut découvrir des couleurs bleues, vertes, grises, noires bien entendu, mais avec ces stries et ce passage du peigne de Pierre Soulages qui écrasent en fait la matière il permet du coup d'avoir un noir extrêmement varié, donc des couleurs très variées. Et peut-être pour évoquer les 14 œuvres de l'exposition qui par leur temporalité
0: allant donc, je le rappelle, de 1948 à 2002, elles retracent l'évolution picturale de Pierre Soulage et les différentes façons dont il va appliquer le pigment et la matière pour lui donner donc une tonalité et un relief différents, donnant ainsi à la couleur noire une infinité de possibilités. Peut-on s'attarder sur les 7 œuvres du legs de Pierrette Bloch où six des œuvres ont été réalisées dans les années 1950, des années où Pierre Soulage est déjà un artiste reconnu sur la scène nationale et internationale. Alors comment ces années 50 vont-elles être peut-être fondatrices pour Pierre Soulage et au regard de ses contemporains, des artistes de l'abstraction, comment le développement, la conception de son écriture plastique vont-ils lui permettre de s'imposer par son choix du matériau, d'outils dans sa façon de nommer ses œuvres
1: par date technique etc peut-être qu'elle sera l'influence de Hans Hartung Alors Pierre soulage en effet ce qui est merveilleux dans cette ce qui m'a été très ce qui beaucoup touché dans cette présentation également c'est que c'est la première fois en fait que les parisiens verront au Centre Pompidou l'ensemble de cette œuvre qu'a donné très généreusement Pierrette Bloch et que depuis son décès qui s'appelle donc le Leg de Pierrette Bloch Cinq peintures, donc quatre des années 50, comme vous le disiez, et une peinture de 1985, donc une peinture outre-noire sur un format très réduit. Également deux œuvres graphiques, dont une encre absolument merveilleuse des années, du début des années 1950. alors Ce qui est intéressant, en effet, dans cette présentation du lait, que j'ai isolé dans une salle particulière, et du coup, on peut comprendre avec ces toiles de format assez différents, Justement le travail de Pierre Soulages dans les années 1950 qui comme on le disait tout à l'heure renouvelle l'abstraction de l'après-guerre et en fait s'inscrit en effet dans des, dans des créations avec lesquelles il va d'ailleurs beaucoup dialoguer. On, vous avez parlé de Hartung, c'était un des grands amis de Pierre Soulages. Hans Hartung, l'autre grand ami de Pierre Soulages chez Jean-Michel Atlan. et rien que de citer ces deux noms. On voit bien combien l'abstraction la, de l'après-guerre va être multiple, va être différente, va donner aussi lieu à des personnalités euh, euh, très diverses dans leurs discussions, et en tout cas de Hartung, Atlan et Soulage, qui étaient vraiment des amis et très proches. Ils ont quand même des œuvres très importantes. Je ne sais pas qui influence qui. Je crois que ces trois personnalités suffisamment fortes pour rester aussi assez solitaires et du coup à travailler avec leur propre chemin. Mais en tout cas, ils présentent chacun une abstraction différente qui remet en cause la couleur, la gestuelle. Je pense, là, en parlant de la gestuelle, je pense bien sûr à artung notamment. Et du coup, qui remettent aussi en cause la perception d'une œuvre d'art, la manière en fait dont on la présente. Et c'est vrai que Le Leg de Pierrette Bloch, qui est surtout concentré sur des œuvres des années 1950, est aussi un, un joli clin d'œil de l'amitié entre Pierre Soulages et Pierrette Bloch. qui se rencontre en 1949 et de là va naître une, une amitié indéfectible entre ces deux artistes. Et j'ai voulu aussi rendre hommage à Pierrette Bloch, qui est une artiste malheureusement trop souvent oubliée et qui reste encore, je trouve, trop confidentielle pour le public. Et Pierrette Bloch est une, est une artiste abstraite également. Et donc, en effet, elle est présente parce que c'est elle qui nous a donné ces sept merveilleuses œuvres. Et du coup, avec l'accord de Pierre Soulages, bien entendu, j'ai décidé de présenter un dessin de Pierre Bloch qui fait aussi partie de nos collections. Un dessin de Pierre Bloch de, de 2000, 100 titres, ce qui est un peu la surprise, si j'ose dire, parce que ce n'était pas annoncé dans le communiqué de presse. Et alors, pour poursuivre, comme
0: je le rappelais dans l'introduction de l'interview, le Centre Pompidou a consacré en 2009 une rétrospective à Pierre Soulages. Alors en 2019, dans cette exposition hommage présentée dans le cadre de ses 100 ans, de l'artiste qui exerce toujours son activité de peintre, qui est toujours dans une activité donc de création, à travers vos collections, quelles ont été vos réflexions pour analyser l'œuvre de Pierre Soulages Quels sont donc les aspects de l'œuvre de Soulage que vous aviez décidé
1: de mettre en avant Parce qu'au total, en la collection, il y a 25 œuvres de Pierre Soulage bah, Il m'était compliqué, si on veut parler d'actualité et des 100 ans que Pierre Soulage va bientôt avoir, bien sûr, de montrer des œuvres comme il y en a au Louvre et des merveilleuses que Pierre Soulage a peint de, très récemment, jusqu'en octobre 2019. Nous, la, notre œuvre la plus tardive, si j'ose dire, c'est une toile exceptionnelle d'ailleurs de 2002 qui a été présentée chez Carsten Greve. Une toile exceptionnelle parce qu'il n'existe qu'une toile. Et ce n'est pas vraiment une toile, c'est un médium avec de l'acrylique et du pastel. Et en fait, c'est une œuvre complètement unique dans la production de Pierre Soulages. Et c'est l'œuvre la, la plus tardive de notre collection de 2002. Mais en fait, le leg de Pierrette Bloch nous permet presque d'aller jusqu'à notre année 2019, puisque ce leg est rentré en 2018 dans nos collections. Et du coup, de ce lien entre ces deux artistes, ça m'a permis aussi de continuer pas tout à fait jusqu'à aujourd'hui, mais en tout cas de continuer à aussi nous reposer des questions. Vous savez, ce qui est toujours intéressant quand on fait ces expositions, qu'ils soient à différents à différentes diamètres ou grandeurs, bien sûr, puisqu'ici ça reste assez confidentiel avec 14 œuvres de Soulage et une œuvre de Pierre et de Bloc, ce qui est toujours intéressant, c'est qu'en fait, des œuvres qu'on connaît bien, et en fait, on se repose la question à chaque fois, quand on accroche une œuvre à côté d'une autre, elle devient différente. Quand on la met aussi dans un contexte, comme j'ai voulu le faire en, en me posant la question d'une histoire entre un artiste et une institution, un des artistes les plus célèbres de, de notre temps, Pierre Soulages, et une grande institution qui est le Centre Pampidou. Et du coup, ça m'a intéressé. Du coup, de cette mise en perspective, vous me demandez comment on peut se reposer des questions jusqu'à aujourd'hui. La mise en perspective que j'ai voulu mettre en tout cas en avant, c'était cette histoire qui est très singulière, puisque c'est un artiste qui a quand même eu trois expositions personnelles, euh, et quatre expositions personnelles, trois à Paris et une en Suisse l'année dernière, organisée par notre institution. C'est un artiste qui a été acheté très tôt par l'État français, en 1951, grâce à Jean Cassou, et qui rentre dans nos collections en 1952. Et en fait, un artiste qui a continué à avoir des liens tout à fait complices avec notre institution dans les accrochages. Il est bien sûr, à l'ouverture du Centre Pompidou en 1977, il est présenté avec d'autres artistes, bien sûr. Donc il a eu un compagnonnage avec notre institution avec bien sûr des directeurs, des conservateurs, je pense bien sûr à Alfred Pacman. Et du coup, si vous voulez, ça, lui a permis, ça nous permet aussi, nous, de revoir son œuvre de manière un peu différente. Et pour la vitrine documentaire que j'ai consacrée à la première salle, à Pierre Soulage et le Musée national d'art moderne, j'ai trouvé une publication dans les Lettres françaises de 1966 où on demande à Pierre Soulage, pour vous, quel est le musée d'art moderne idéal Et je trouve que la réponse de Pierre Soulages reste très actuelle et il en fait une réponse tout à fait intéressante, didactique, ouverte. Et en tout cas, on voit l'importance pour Pierre Soulages justement d'un musée d'art moderne. Et peut-être quand même pour conclure notre entretien, est-ce qu'on peut s'attarder justement sur cette première
0: acquisition de cette toile datant de 1951
1: Alors Le tableau date de 1950 et l'acquisition de 1951. Et c'est un tableau qui était vraiment intéressant parce que finalement... De ce tableau, il y a déjà énormément, finalement, d'idées, de matière, de lumière qu'on retrouvera dans toute l'œuvre de Pierre Soulages. Après, une œuvre comme un artiste comme Pierre Soulages, sur 80 ans, évidemment, elle change, elle varie, elle évolue, heureusement. Mais c'est une œuvre qui présente des tons assez contrastés de brun avec des grandes percées de lumière, notamment en haut, comme vous le voyez, et ces grands tracés de noir au premier plan qui comme s'il nous cachait finalement à voir l'horizon, la lumière, finalement une remise en question aussi de l'histoire de la peinture, ici il ne s'agit pas de représenter, de figurer, mais comme le dit Pierre Soulage lui-même, ici il veut présenter, et l'idée toujours chez Pierre Soulage de présenter une œuvre, la matière, la lumière, à savoir dans ce triple rapport, l'artiste qui crée, un tableau qui crée une œuvre et évidemment l'œuvre elle-même qui existe pour elle-même. Et le troisième, euh, le troisième personnage de ce triple rapport, c'est bien sûr le public, le spectateur, qui du coup peut s'approprier l'œuvre un peu comme il le souhaite, puisqu'il n'est pas guidé par un titre, puisque les titres de Pierre Choulin dès 1950 rendent hommage à la matière, donc peinture, à la date, à la temporalité, à la dimension... Donc, ce pas le titre qui va guider le spectateur, mais finalement, c'est le temps qu'il va passer, ou pas, de se laisser guider par une couleur, par une lumière, et puis peut-être après, la fidélité de revenir et de découvrir autrement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cet entretien a été réalisé par